0: Yo, servus Jungs. Ähm,
1: <lacht> Wie ihr vielleicht hört, geht es mir nicht so gut. Ähm, ich habe vorher einen Test gemacht, ich bin leider positiv. Ähm, ich würde euch bitten, ne <lacht> das Ganze zu zweit zu schaukeln. Ich bin zu im Arsch dafür. Sorry, Dudes, aber ihr kriegt es auch ohne mich hin. Äh, ich wünsche euch viel Spaß, schönen Abend, grüßt die Leute von mir und jo, alles klar, wir hören uns. Peace. Hallo und herzlich willkommen zu einer Besonderfolge. Besonderfolge Nummer 3. Und zwar mit dem Robert.
0: Und dem Sebastian. Hallo Sebastian. Hi Robert.
1: Uh. Hi Robert. Hi Sebastian. Wie, wie ihr gehört habt, ist der Digger leider krankheitsbedingt ausgefallen. An dieser Stelle wünschen wir ihm natürlich ganz gute Besserung. Ähm, genau.
0: Gute Besserung, Digger. Wenn du das hörst, bist du hoffentlich wieder auf den Beinen und gesund und vor allem negativ.
1: Ja. Genau, jetzt haben wir diese, jetzt haben wir jede Konstellation, jede mögliche Konstellation auch mal gehabt. Ja. Und das ist jetzt unsere eigene
0: Podcast-Folge, Bassi. Das wird eine ganz besondere Folge.
1: Ja, hoffentlich äh, verkackt wir es nicht, okay. Ähm, und im Schnitt wird es natürlich die Hölle mit uns beiden. Ja, wobei also, mir ist ja aufgefallen, hast du? Nee, ich habe
0: eine besondere Folge geschnitten und du auch eine wahrscheinlich. Ich habe auch nicht geschnitten, ja. ja mir ist aufgefallen, es ist
1: deutlich einfacher vor allem, und weil man hat keinen Delay, also man hat fast kein Delay. Das stimmt, stimmt, ja. Und es spricht meistens Kornerei und so. Ja. Ja. Aber wir beiden sind halt am intensivsten ähm, zu bearbeiten. Ja, das stimmt. Das hat mir ja gesagt, halt immer so ah, geil. Das haben wir in der Pre-Show gesagt. Übrigens, Pre-Show könnt ihr anhören, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Einfach Patreon slash Down to Dwarf ab 2 Euro. Slash Down to Dorf. Ja, ich sag's immer <lacht> falsch, gell? <lacht> ja. Äh, für nur 2 Euro kann man es da unterstützen und dann bekommt man ähm, vier Folgen im Monat Pre-Show. Genau. So 20 bis 30 Minuten dauert die und hat sich mittlerweile auch zu so einem eigenen Podcast entwickelt. Wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, ja, schaut's da mal vorbei.
0: Genau, in der aktuellen Pre-Show gehen wir ganz äh, explizit ein... Äh, in der aktuellen... <lacht> genau darauf gehen wir ein. <lacht> das, <lacht> das kannst du ja drin lassen, damit die Leute mal verstehen, was hier eigentlich los ist. <lacht> ja. In der aktuellen Podcast-Folge gehen wir darauf ein, wie wir diesen Podcast bearbeiten und so weiter und wie viel Arbeit in die Post-Production fließt, weil wir einfach zu dumm sind, um zu reden. <lacht> so
1: ja. kann man es mal sagen. <lacht> genau, also... Ja, wenn ihr Bock also, habt, könnt ihr äh, da gerne mal vorbeischauen. Ein genau. kleiner Blick hinter die Kulissen sozusagen. Ja, wo war ich
0: stehen geblieben? Ja, das Sebastian, sag mir doch, was hast du denn so vor in den nächsten Tagen?
1: Oh, ich habe äh, großes vor. Also ich, wahrscheinlich ähm, ist es auch übertrieben. Mein Mitbewohner ist gerade, äh, die schauen gerade die äh, Fußball-WM. Ah. Ist ja gerade Frauenfußball, genau. Da. Und da bin ich gerade erschrocken. War, ich ähm, dachte, das ist ein Geist. Also habe ich auch kurz dachte, ja. Mehr Moment. Ich habe was vor und zwar werde ich zu Fuß von Passau nach Altötting gehen. Was? Wo kommt das eigentlich auf einmal her? Du hast irgendwann
0: in die WhatsApp-Gruppe diese Landkarte gepostet und ich dachte, ich habe jetzt gar nicht gecheckt, was du eigentlich willst. Und dann hast du irgendwie noch geschrieben, dass du da irgendwie, dass du da jetzt hinwandern willst oder so.
1: W ja. Wie?
0: Wieso? Wo kommt das her? Also ich habe
1: ja, hab das, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt, dass ich ja schon seit ein paar Jahren ähm, mit, mit dem Gedanken ähm, spiele, dass ich so einen Mammutmarsch mal mitmache. So ein Extremwandern sozusagen. Also so, das sind dann so 100 Kilometer, die man halt geht am Stück in 24 Stunden. Ach, ich glaube, das war sogar in der letzten Folge, oder? Oder vorletzte? Das, das kommt also. kurz sein, ja. Und bei der letzten Folge hab mich irgendwie so ein bisschen die Motivation gepackt. Da ging es ja auch so ein bisschen ums Spazieren gehen und der Digger hat sich doch ein Laufband gekauft und so. Und dann habe ich doch gedacht, ja, geh doch spazieren und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich kann's einmal auch mal spazieren gehen. und Ich kann <lacht> ich, 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 ich kann das einmal in Angriff nehmen, weil immer nur so denken, ja, das mache ich mal und so, ist halt Bullshit. Einfach mal machen, ja. Einfach mal drauf scheißen und... Und auch nicht, oh, jetzt ist heiß, jetzt ist Sommer und und so, sondern einfach, ich habe mir das vorgenommen, ich wollte sowieso nach Altötting. Und dann habe ich mir gedacht, versuche ich das mal. Ähm, ich werde es auch mit Sicherheit nicht schaffen. Also 100 Kilometer zu Fuß ist halt einfach insane. Ja, ist das äh, Passau-Altötting? Wie weit ist das? Also die Route, die ich mir geplant habe, sind ziemlich genau 100 Kil 102 Kilometer oder so. Ja, und man Plan es halt, dass ich so weit large wie es halt geht. Und dann fahre ich halt mit dem Zug einfach den Rest. Hoffentlich bist du dann da auch äh, an dem Punkt, wo es einen Bahnhof gibt. Ja, also Bahnhöfe gibt es ja, <lacht> <gibt's> ja viele. <lacht> <lacht> und ähm, ursprünglich wollte ich eigentlich den Jakobsweg gehen, weil ich, ähm, ist halt eben genau von Passau nach Halt-Oetting, der Jakobsweg, mhm. diese Wahlfahrt und ähm, und habe dann so eine Route gesucht. und das ist all lustig. Ich bin dann auf so Internetseitenkimmer aus den 90ern oder so. es also ist unglaublich. Das ist wirklich unfassbar. Ich habe dir, dir so einen Link geschickt, oder?
0: Ja, das ist wirklich Internet 1.0. Ja. Da, da wird man richtig nostalgisch, wenn man, wenn man auf so eine Webseite geht, wo wirklich diese Grafiken und Bilder so ultra scheiße ausgeschnitten sind. Und alles sieht halt super billig
1: aus, wie so eine alte HTML-Seite. So. Ja, wie ist da mal absichtlich möglichst schlechte Internetseite bauen? Also wirklich, es ist, es ist krass. Also wirklich, Es ist auch nicht sicher bei mir. Also mein Browser hat mich schon gewarnt von dieser ja. Jakobswegseite seite und so. <lacht> ähm, das Problem ist, ich müsste da ziemlich navigieren und ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht an irgendeiner Hauptstraße entlang gehen muss für, für, für Zeit. Und ich, da ich echt überhaupt keinen Orientierungssinn habe, habe ich mir dann gedacht, es ist eigentlich viel schlauer, wenn ich am Inn entlang gehe. Weil der Inhalt halt von Passau noch eh nach Neuthing geht. Ja, stimmt eigentlich. Geht das? Kann man den entlanglaufen? Solange? Ja, ziemlich genau. Also bis Burghausen und von Burghausen gehst du dann ähm, Ja, ja Burghausen ist doch, ist doch
0: nicht der Inn, sondern Salzach.
1: Also in der Nähe von Burghausen gehst du halt dann ähm, laut dieser Route nicht mehr am Inn entlang. Also Braunau bist du dann. Ja. Und dann. Ach stimmt, ja. in Passau fließt
0: ja der
1: Inn und Und Donau. Donau zusammen. Genau. Okay. Und das ist halt super, weil da konnte ich mir fast nicht verlaufen, weil es halt die ganze Zeit am Inn entlang geht eigentlich. Und da habe ich mir extra so eine Wander-App jetzt runtergeladen ähm, zum Navigieren halt. Mhm. Also heute ist ja Mittwoch. ist halt ist, ähm, Donnerstag nachts gehe ich los. Ach so. Und dann schaue ich mal. Morgen? weil ich... Ja, morgen auf Nacht Aber gehe okay, los. Also du... Auf Nacht? Du willst doch die Nacht durchgehen oder was? Ja, ich bin ja locker... Ich sage mal, also je nachdem, wie lange ich das auch durchhalte. Also ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin noch nie irgendwie so mega lang gewandert. Ich zwei Kilometer gelaufen. Also ich sage mal, ich traue mir so 40 Kilometer, traue zu. Ich glaube, das, das schaffe ich. Ich also habe mal extra so Blasenpflaster schon gekauft für, für, für den Ernstfall.
0: Ja, das ist echt gut. Ähm, okay, warte mal. Du willst
1: mitten in der Nacht
0: losgehen? Ja. Und die Nacht durchgehen sozusagen?
1: Also geplant ist, Aber es wird sehr dass schnell ich hell. schon pennen. Ich penne und ich wollte zum 4 in der Früh losgehen. Ja, da wird es ja schon fast hell sogar. Genau, so drei, vier, ich weiß nicht, weil es ist halt eben, es dauert halt ewig und ich möchte ja irgendwann einen O-Kämmer. Ja. Am Freitag. Und dann, genau. Und es ist halt, ich meine, wenn ich, sagen wir mal, ich komme wirklich weit, dass ich so 60 Kilometer oder so, dann gehst du ja. Weiß nicht, 14 Stunden oder so. Ei, ei,
0: ei, ei. Das ist ja. ja wirklich mein, also, wie gesagt, das kommt für mich so richtig aus dem Nichts. Auf einmal so ein Ding, ey. Aber ja, okay.
1: keine Ahnung, es ist ja auch, also, es, also, es gibt ja auch, ist ja kein Risiko. Also, was weiß ich, wenn ich, wenn ich nimmer kann, wie gesagt, dann muss ich halt irgendwie schauen, dass ich zum Bahnhof komme und dann fahre ich halt den Rest mit einem geilen neuen euro ticket fahre ich dann einfach den Rest dann halt -Öttingen. Das ist ja überhaupt kein Stress. Also, ja, das stimmt schon. Ist ja, und ich dachte es gerne mal probieren. Ich hätte, ich, ich meine, keine Ahnung, mich hat das letzte Mal irgendwie so inspiriert, weil ich halt auch so Couch-Potato bin, die ganze Zeit am PC abhängen und so und mal so eine Grenzerfahrung machen einfach, was du, ich, meine, mal so Challenge, da habe ich voll Bock drauf.
0: Ja, ja. du, ich, ich finde das auch cool. Also, ich meine, ich kenne das ja selbst auch. Ich bin auch so, ich sitze den ganzen Tag am Rechner und bewege mich kaum, und habe mir ja dann vorgenommen, wieder regelmäßig zum Sport zu gehen und dann gehe ich auch mal wieder ein paar Tage und dann ist es wie jetzt, dass aktuell habe ich so viel zu tun, was ja eigentlich gut ist, wenn man selbstständig ist, gut, wenn man viel zu tun hat, aber gleichzeitig ist es halt so, dass sich sofort die Prioritäten verschieben und eigentlich nicht gut, weil du musst ja, damit es erfolgreich ist, musst du das irgendwie auch schaffen, in dem ganz normalen Arbeitsalltag unterzubringen und dann halt vormittags zum Sport gehen. Immer. Egal, wie viel du zu tun hast. Das muss gesetzt sein. Aber ich, keine Ahnung, ich tue mir da auch echt schwer. Also ich denke mir dann, ja, aber dann bin ich so im Sport. Es dauert dann alles wieder zwei Stunden, bis ich da bin und wieder, bis ich wieder da bin sozusagen. Ähm, in der Zeit hätte ich ja schon wieder andere Sachen machen können.
1: Ja, ja, ich habe auch, es ist gerade eigentlich der schlechteste Zeitpunkt, weil gerade Klausurenphase ist. Also Ohrklausur habe ich jetzt sch glücklicherweise schon geschrieben und Nächsten Donnerstag habe ich wieder Klausur, aber ich wollte ähm, halt einfach mal die Family wieder mal wieder besuchen und wollte sowieso nach dem fahren mit dem Zug. Da also habe ich mir gedacht, die Gelegenheit packe ich am Schopfe und mache das und bin auch schon ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Ja, ist aber cool. Also ich meine, das ist ja wirklich ist wirklich cool. Also ich finde cool,
0: dass du so machst. Auf jeden Fall. Ich bin auch sehr ja, gespannt, hab, was du
1: davon erzählst. Ja, ich bin mal, ich werde schauen, dass ich das ähm, vielleicht ein bisschen dokumentiere, so mit dem Handy. Ja. Und ja, haben wir extra so <lacht> Stirnlampe gekauft. Ja, das ist ja auch,
0: ey, ich meine, wenn du in der Nacht an der Straße langläufst oder so, oder irgendwo am Innen lang, wo es
1: keine Lampen gibt, Ja, ist einfach stockfinster wahrscheinlich. Und es ist, glaube ich, auch viel Natur einfach. Ich glaube, das ist auch cool, weißt du? Ich glaube so. Ich glaube so, wandern.
0: Also, ich habe ja irgendwann schon mal erzählt, dass, dass meine Freundin und ich, wir wollen ja, und mit Freunden auch noch, wollen über die Alpen. Mhm. Genau,
1: es war, glaube ich, er ja,
0: letzter Podcast oder so. Ja, aber vorletzter oder so, ich weiß nicht oder mehr. Aber auf jeden Fall, ja. ich finde, vielleicht idealisiere ich auch so die, oder verkläre da so die Idee, aber dieser Gedanke, dass man da ganz lange draußen ist und ganz lange einfach läuft und zu, so zu sich kommt irgendwie, das, das finde ich total reizvoll. Also, dass man viel Zeit hat nachzudenken. Ich glaube auch, das macht einfach was mit einem. Nicht umsonst ist es ja so beliebt, diese ganzen... Jakobsweg oder sonst irgendwas Wanderrouten.
1: Ja ja eben. Also ich also ich, also ich finde das sowieso cool. Ich bin ja eher Fußgänger, ja. <lacht> und ich traue mir da schon was was zu. Und und ja wie gesagt, ich bin die ganze Zeit irgendwie so komfortabel und 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 war schon faul auch und und irgendwie. Ich muss mal so ein bisschen meine Grenzen mal kennenlernen. Und, ja, und ich dachte, also als Vorbereitung, weil ich würde echt gerne mal so einen 100 Kilometer Marsch machen. Mhm. Und einfach um zum Schauen, wie es ausschaut. Also, wie viel ich trainieren muss sozusagen, um sowas mal durchzuhalten. Ja. Und, genau. Und ich freue mich da schon richtig drauf. Also, ich habe richtig Bock. Eben, ich habe mir schon so Blasenpflaster gekauft, <lacht> Stirnlampe und so einen Regenponcho. Und eine Powerbank auf jeden Fall, Alter. ja, ja und Powerbank. Genau, die habe ich auch. Also, ähm, die lädt er auch gerade auf. Okay. Schon, genau. Aber
0: dann hast du ja auch deine ganzen Sachen dabei, oder? Die du halt so dann brauchst. Wie lange bleibst du in der Letting?
1: Ah, nur das Wochenende am Sonntag fahre ich wieder haben.
0: Ja, aber so ein paar Sachen musst du ja trotzdem mitnehmen, dann ja, hast ja, du einen Rucksack ich dabei. Einen Rucksack.
1: Genau. Ein paar Flaschen Wasser halt nehme ich mit. Und irgendwo habe ich gelesen, Magnesium habe ich dabei. Das ist anscheinend irgendwie, das braucht man auf jeden Fall. Ja. Ja, krass, genau, ey. Dann, Bin echt gespannt. Ja, und für die Zuhörer, also wenn ihr den Podcast hört, dann, genau. Ist der Bassi dann, schon tot. Dann, dann habe ich, dann, dann kommt auf, wie weit ich auch das geschafft habe, ja. So nach zwei Kilometern, scheiße. Ich pack's nicht, Mann. Naja, dann klickst um oder so. Ja. Na genau, und wie gesagt, ich, ich glaube, es ist halt, sowas macht man nie, wenn man sowas irgendwie so vor sich her schiebt und irgendwie auf die perfekten Bedingungen wartet. Ja, oder so. das ist aber so eine gute, ein guter Ratschlag für
0: alle Dinge im Leben eigentlich. Ja. Dieses immer alles zu sehr planen wollen und auf den perfekten Moment warten Gibt es ja immer dieses, diese Redensart von Leuten, die Kinder haben wollen irgendwann mal oder Familie gründen wollen. Da, das ähm, werden der Eltern oder Elter, äh, Leute, die schon Eltern sind, sagen, äh, wenn ihr auf den perfekten Zeitpunkt wartet im Leben, um Kinder zu bekommen, werdet ihr niemals Kinder kriegen. Weil den gibt es nämlich nicht. So.
1: Es ist ja. immer irgendwas. Einfach Macher. Einfach Macher. Genau. genau. Und ich habe da Bock irgendwie so dann hast du halt echt was geschafft. Also wenn ich jetzt so echt 50 Kilometer schaffen würde, dann wäre es schon echt krass, also finde ich. Und ja, bin ich mal echt gespannt, was für, also, ab, ab wann es krass wird, sozusagen. Also ich glaube, das
0: Höchste, also die, in dieser Health-App wird es ja immer getrackt, wenn man viel also wie viel man so rumläuft. Und damals auf Exkursionen in, von der Uni und so, wenn wir da irgendwie in Paris waren oder so, ähm, da sind wir halt echt von früh bis spät den ganzen Tag rumgelaufen und irgendwelche Gebäude angeschaut. Und da weiß ich noch, wenn ich dann in die Health-App geschaut habe, da hatte ich dann so, ich glaube, so 20, 25 Kilometer an dem Tag gemacht. Und ich war komplett im Arsch, Alter. Da, da bin ich mal gespannt, wie das ist. Wobei das ist wahrscheinlich eher noch mal ah, wahrscheinlich einfacher, wenn man wirklich straight durchgeht in einem Tempo, ohne stehen zu bleiben und stu Stufen zu gehen und so. Also wie Joggen ich eigentlich. Bin an
1: an manchen Festivaltagen tatsächlich so 25 Kilometer gange. Also ja. ich habe da auch geschaut, weil du dann vor allem anreise, dann musst du da eh ewig vom Parkplatz nur hinlatschen und auf Festivalgelände ist ja so riesig, da bist du echt früh unterwegs und das war jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie, dass es das so schlimm gewesen wäre oder so. Ich meine, man war natürlich ja immer alkoholisiert, das ist natürlich auch was anders, aber deswegen glaube ich schon, dass da, da geht schon was. Ja. Ja, ja,
0: voll. Also, ja, ich bin gespannt, was du berichtest. Kennst Du Du kennst doch noch Wiegald Boning, oder? Mhm. Von den Doofen. Ja. Also jetzt mittlerweile gibt es ja nicht mehr, aber Wiegald Boning ähm, habe ich äh, letztens irgendwo gelesen. Der hat, der ist auch so ein Lauffreak und der hat sich vorgenommen, das ist natürlich sehr extrem jetzt und auch bestimmt nicht gesund, dass er jeden Tag eine Marathon läuft. Und der hat es durchgezogen. Jesus der hat es durchgezogen. Der hat ein Jahr lang jeden Tag einen Marathon gemacht. What?
1: Echt jetzt? Mhm.
0: Und das Krasse ist, dass er das komplett in sein Leben eingebaut hat. Der hat sich nicht ein Jahr Auszeit gemacht, äh, genommen oder so, sondern der, ist, der hat es auch so gemacht, wenn er einen Termin irgendwo hatte, wo er hingefahren ist, dann ist er mit dem Zug so weit gefahren, bis er dann diese Distanz hatte und dann ist er ausgestiegen und den Rest gelaufen. Und zwar nicht mit irgendwelchen Sportklamotten oder so, sondern einfach mit dem, was er immer anhatte gerade. Der ist dann teilweise mit irgendwelchen Crocs oder so einen Marathon gelaufen.
1: Krass. Und das, genau, das beruhigt mich sozusagen auch, weil ich meine, es ist jetzt nicht unmenschlichen Marathon zum Lauf. Also Leute, viele Leute können darauf trainieren und das schaffen so. Das geht schon. Das ist nicht unmenschlich krass. Wie, wie weit ist das nochmal, weißt du das? Ich glaube, so 42 Kilometer, oder? Du bist
0: doch mal einen glaub Halbmarathon ich. gelaufen.
1: Nee. Äh, nee einen Viertelmarathon. Beim Halbmarathon, beim Halbmarathon bin ich sechs die 6K gelaufen. Ach so.
0: Ah, ja, das, stimmt, ist das ist ja hat ganz, eine... Alter.
1: Halbmarathon, Mann. Ah, holy Shit. So, ja, weil,
0: weil das Ding ist, also genau Leute können das machen, Marathon laufen und
1: trainieren, aber die müssen halt trainieren dafür. Und zwar nicht zu knapp. Ja, ja, aber, aber ich denke mir, dann kommen wir ja einen Marathon zu Fuß gehen, es muss schon machbar sein. so gibt ja irgendwie 70-Jährige, die Marathon laufen. Weißt du, was ich meine. Ja, aber die haben wahrscheinlich auch ihr Leben lang
0: nichts anderes gemacht. Die waren ja, wahrscheinlich immer schlug. auf dem Bein. Weil äh, ein Kumpel von mir, ich hatte so eine ähnliche Situation wie du, dass ich mir irgendwann gedacht habe: so, ah ja, irgendwie hätte ich da Bock drauf. Kumpel von mir, der trainiert aktuell für einen Halbmarathon. Mhm. Und dann hat er eigentlich äh, so gefragt, ob ich da nicht auch Bock drauf hätte. Und dann habe ich mir gedacht. Die, die Vorstellung davon finde ich richtig geil, dass du sagst, ja, ich mache das, ich trainiere dafür und danach kann ich sagen, geil, ich habe es gemacht, ich habe den Halbmarathon geschafft. Und aber das ist halt nicht so einfach. Ja, ja. Ich meine, ich habe jetzt, ich habe ja jetzt schon angefangen, dass ich immer laufe, vorm, also wenn ich zum Sport gehe, gehe ich echt aufs Laufband erstmal und laufe da so 10, 15 Minuten, um mich warm zu machen und Normalerweise habe ich immer davor Boxen gemacht. Und jetzt mache ich das Laufen und dann Boxen. Aber ich merke halt, und das, ich weiß, ich habe ja einfach eine super schlechte Kondition. Und ich merke einfach schon, wie diese 10, 15 Minuten, was immer so, ich glaube, so zwei Kilometer sind das ungefähr, die ich da auf dem Laufband laufe. Nicht mehr? Nee, <lacht> das ist nicht mehr. <lacht> das ist, Ich bin wirklich
1: langsam. Also, ich weiß, dass... Na, aber okay, das macht schon Sinn. Ich habe gerade, ähm, genau, das passt schon.
0: Naja, das ist dann ist ja nicht, in der
1: Schule auch zwei Kilometer, glaube ich, da ist man so
0: Ja, doch, so zehn Minuten mehr.
1: oder so. Es war, also ja. ich glaube, so unter zehn Minuten ist
0: eine gute Zeit für zwei Kilometer als Schüler. Ja, Aber das, davon bin ich weit entfernt. Also unter zehn Minuten schaffe ich das auf keinen Fall.
1: Aber wie, wie oft machst du das schon? Äh, ja, das, das ist ja, halt, also
0: da kommt halt eins zum anderen. Also ich mache das jetzt immer, wenn ich Sport mache, aber aktuell mache ich jetzt halt sehr unregelmäßig Sport das ist halt das deswegen habe ich da auch keinen so progress
1: ja weil ich glaube so progress der vor allem wenn man ähm, noch so Anfänger ist glaube ich da kommt der progress ziemlich schnell also man, ja, man ja. merkt ziemlich schnell Steigerung das ist ja oft so mit Sport voll und ich glaube ja aber why not Robert das kannst du eigentlich kannst du hier mal announcen, dass du irgendwie ja, da <lacht> halbmarathon mitlaufst? <lacht> nee das ist mir zu krass ich fange ich fange klein an als ich bei dem, äh, bei dieser, v also beim Halbmarathon mitgelaufen bin, wie gesagt, ich bin, da gibt es ja extra dann Läufe, da gibt es dann die 6.000 oder die oder ein Halbmarathon eben. Und da habe ich auch Arbeitskollegen gehabt. Und die ist da immer beim Halbmarathon eben mitgelaufen. So die. Aber die war jetzt auch nicht so, dass die irgendwie die Ultrarunnerin war oder so. Die ist halt ab und zu mit laufen gegangen und so und dann hat das durchzogen. So, dass eigentlich, ich finde das. Eigentlich ist es ziemlich cool. Und wie gesagt, das ist so ein machbares Ziel auf jeden Fall. Es ist irgendwie krass, <lacht> aber es geht auch. Also, ja, ja, voll. Also ich, ich
0: glaube auch, dass, dass man da so viel rausziehen kann für sich dann, also motivationsmäßig für, für andere Bereiche im Leben.
1: Ja, glaube ich auch. So sich ja Ziel setzen und dann wirklich dran arbeiten. Und das ja. ist, glaube ich, ein gutes Gefühl, wenn man dann wirklich so ein Halbbaraton gelaufen ist. Das ist, glaube ich, richtig cool. Auf jeden Fall, ja. ja. Und Robert, du warst letztens beim Einkaufen.
0: Ja, Sebastian, gut, dass du fragst. Ja, ich habe in letzter Zeit viele elektrotechnische, sagt man denn, elektronische Geräte gekauft. Also ich habe eine neue Kamera gekauft. Und wie das immer so ist, in der Technologie, der, die, der Fortschritt hält nie an. Der Zug des Fortschritts schreitet immer voran und deswegen brauche ich da neue so Sachen dafür, also eine neue also neue Speicherkarten, neue Lesegeräte, so lauter Scheiß halt. Und mhm. weil ich mir gedacht habe, ich will nicht immer alles bei Amazon bestellen oder sonst irgendwo, ich gehe jetzt einfach mal in den Laden und kaufe mir das. Und ich habe hier nicht weit von mir fußläufig ähm, einen Saturn und dachte mir, ja gut, dann gehe ich halt zum Saturn. Das hier gibt hier in Augsburg gibt's so City Galerie heißt es, das, das ist so eine ja, so eine ähm, so Einkaufsarkaden, also so mhm. Shopping-Mall-mäßig halt. Genau. Also habe ich mir gedacht, Saturn, die werden das bestimmt haben. Oder, also ja, in dem Fall ist es halt Saturn. Und dann bin ich dahin, habe mich umgeschaut und habe festgestellt, okay, hier gibt es einfach gar nichts, was ich irgendwie gebrauchen kann. Das ist echt krass, diese ganzen Fotoabteilungen. In solchen Läden, die waren ja früher, waren die ja total gut bestückt und so. Da gab es ja echt alles Mögliche und da gab es einfach nichts. Da gab es nur Shit, also wirklich nur so absolute Consumer-Level-Sachen, also so Einste Einsteiger-Sachen. Und diese äh, Speicherkarten, die ich brauche, das sind so CF Express heißen die, das sind relativ teuer, aber halt... Da gibt es, also es ist halt sehr gut, schnell, also sehr schnell und ähm, teuer halt. Und die gab es halt auf jeden Fall nicht. So, habe ich die Ex noch mal gefragt, beim so Tourverkäufer ist, auch so trostlos irgendwie, ich weiß auch nicht. Dann frage ich den so, ja, ich brauche so CF-Express-Karten und auch ein Lesegerät dafür. Dann geht er mit mir so an diese Wand, an der ich vorhin schon 15 Minuten geschaut habe, ob das Ding da irgendwo ist. Ja und fangen nur zum Suchen quasi Ja, ja. <lacht> <lacht> da ich, wollte ich ihm schon sagen, ja, habe ich schon geschaut, gibt's glaub, nicht. Also ja, nee, ähm, nee, wir haben hier nur so SD-Karten. So ja, okay, ja shit, dann äh, dann sagt er zu mir so, ja, da müssen Sie bei Amazon schauen. <lacht> Jetzt <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> also nicht einmal, dass er das irgendwie bestellt oder nee, so, das
0: Gleich so bestellst du es selber und ja. Dann dachte ich, so, ja, okay, das habe hab ich bestimmt schon gedacht, dass ich das auch bei Amazon bestellen könnte. Ähm, dann habe ich noch gesagt, ja, aber es gibt hier in Augsburg gibt es ja noch einen Mediamarkt. Da und dann sagte er, ja, da können Sie auch mal schauen. Das ist hier zu Fuß 20 Minuten, oder mit dem Auto 20 Minuten oder so. Dann habe ich gedacht, ja, gut, ich habe ja Zeit, äh, schaue ich mal vorbei. Und dann fahre ich
1: mit dem Bus <lacht> zum Mediamarkt. Und Mediamarkt und Saturn, das gehört ja zusammen. Mhm, habe ja erkannt, was irgendwie macht Also auf dem ersten Blick zumindest macht es überhaupt keinen Sinn. Gif, weil das ja quasi das gleiche Geschäft ist eigentlich. Es ist exakt dasselbe Geschäft. Sogar
0: die, die Website, also die haben ja so einen Online-Shop, ist genau das Gleiche. Nur, dass es halt ein anderes CI hat. Also so ein anderes Branding sozusagen.
1: Aber war das schon immer so? Oder sind die irgendwann einfach irgendwie fusioniert oder so?
0: Ich gehe davon aus, dass sie irgendwann fusioniert sind. Oder einer hat den anderen geschluckt oder so. Mhm. Aber das ist halt echt... Absurd eigentlich. Aber das gibt es echt oft tatsächlich. Also wenn man sich mal, wenn man so ein bisschen mal reinsucht, wer zu wem gehört und so, dann stellt man schnell fest, im Fotobereich ist es auch so, gibt es zum Beispiel Kalumet ist so eine Riesenmarke für so Fotoläden mhm. und in München gibt es auch noch einen anderen ein Fotosauter, auch ein Riesenladen, gehört eigentlich zu Calumet mittlerweile. Mhm. Und das gibt's, dann noch Foto Gregor, gehört auch dazu. Und irgendwie alle Läden, die so einzeln mal waren, gehören eigentlich dann wieder doch zusammen. Naja, auf jeden Fall bin ich ja trotzdem zum Mediamarkt gegangen und habe mir gedacht, ich guck mal so, macht ja auch immer Spaß. Ich bin immer noch gerne in elektro irgendwie. Das ist immer so. Mhm. Als Kind war das ja immer der ultimative Ort. Da gab es Videospiele,
1: unendlich viele Sachen, die man ausprobieren konnte und laute Sachen, die man sich nicht kaufen kann. Alter, und wir dann früher in bei uns hat es ja den Elektro-Endzinger gegeben, also so also ein riesen, sowas wie im Mediamarkt, nur halt privat. Also den Endzinger, den gibt es genau, ja bloß so einmal. Ja. genau, also nur ein Geschäft halt, aber so vom, vom, von der Größe her, wie so ein fetter Elektroladen halt. Nur halt ja, wie so ein Mediamarkt so Kette. Ja. Genau. Ja. Und immer noch. das Seit haben wir 100 Jahr Jahren
0: übrigens. Was? Seit 100, die haben jetzt 100-jähriges. What?
1: Echt? Krass. Ich glaube schon, ja. Das ist ja crazy. Aber das haben wir als Kinder halt einfach immer abkenkt, weil du da halt diese, da waren ja immer diese Aussteller, äh, oder wie sagt man Vorführkonsolen halt, wo man halt Spiele testen konnte, eigentlich Kunden ja, genau. <lacht> testen konnten, <oder> so. <lacht> Spiele anspielen und so. Wir waren da halt immer. Ja. Und haben halt da zockt zu. quasi so. Klar. Das ist auch ins, eigentlich crazy, aber ja. Ähm, aber der Endzinger, ich glaube, bei dem wäre das wahrscheinlich zu bessere Chancen gehabt, oder?
0: Ja, also ich bin ja tatsächlich immer wieder noch beim Enzinger. Also immer wenn ich mhm. bei meinen Eltern bin in Altötting, dann gehen wir meistens noch einkaufen so. Und dann habe ich immer Bock noch so, ja, fahr mal aufs dem Enzinger. Ich schaue einfach mal,
1: was da so gibt. Ich bin da einfach immer auch gern. Das ist halt echt noch so. Ja, Geh mir auch so. Ich bin da fast immer, weil dann irgendeine Kleinigkeit brauchst vielleicht noch. Genau. Und, und dann ist es mal irgendwie eine an.
0: Festplatte oder irgendein Kabel oder keine Ahnung, irgend, ja, irgendwas. Ja, und ich
1: finde auch gern. Ich finde A, ah, der ist eigentlich immer noch gut sortiert. Keine Ahnung. Also ich, keine Ahnung. Ich finde das Geschäft immer noch cool irgendwie. Wenn
0: man da. Ja, ja. Also, natürlich, ja. aber es verändern sich natürlich auch die, äh, wie soll ich sagen, die Interessen so ein bisschen. Also, weil der Enzinger hat immer noch alles ziemlich gut. Also, der hat ja auch immer noch eine ziemlich gute Videospielecke. Die hatten auch bisher immer noch eine sehr gute Fotoabteilung. Also, Zumindest so für so einen Elektrofachmarkt. Ja, und mittlerweile finde ich halt auch andere Sachen interessant. Also die halt, so, früher hätte ich als Kind halt lame gefunden, aber nice Dyson-Staubsauger zum Beispiel. Wäre ich <lacht> zum Beispiel cool. <lacht> hätte ich gern, aber ist mir ein bisschen zu teuer. Naja, auf jeden Fall war ich beim, äh, beim Mediamarkt dann und ich gehe... Vom Saturn in die Mediamarkt. Es ist einfach so, als ob ich in den gleichen Laden gehe. Es gibt exakt dieselben Produkte. Wie, oder exakt die gleichen Produkte, muss man sagen. Wie beim Saturn. Und dann denke ich mir echt, oh fuck, jetzt bin ich hier mit dem Bus rumgefahren und so. Und dann bin ich noch in die Videospielabteilung. Habe nochmal geschaut, ob es da irgendwelche coolen Sachen gibt. Gibt's auch nichts. Und die Fotoabteilung war auch scheiße und alles war kacke. Und dann stehe ich in diesem... Markt und bestellt auf Amazon diese Karten <lacht> und dieses, <L> <lacht> dieses Lesegerät.
1: Aber ist also ich bin ja ich bin ja dann jetzt so bewandert, aber ist so ist es zu speziell vielleicht für so einen Markt? Also geht man da nicht in so einen extra Fotoladen dann, ähm, ja, wenn man ja. so Kram möchte?
0: In, in einem Fotoladen, also in München zum Beispiel äh, beim Fotosauter zum Beispiel, wo ich jetzt auch die Kamera gekauft habe, die neue. Ähm, da da es alles. Da kriegst du alles, was du brauchst. In verschiedenen Ausführungen von verschiedenen Herstellern und so. Ist ja klar, das ist ja ein Fachgeschäft für für Fotografie. Das kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwarten. Wahrscheinlich würden die sowas dann auch nicht verkaufen. Weißt, weil, wenn sich irgendwer mal jetzt so eine kleine Kamera kauft, dann brauchst du ja einfach irgendeine SD-Karte und gutes. Von dem her. Ja, ja
1: bei so Zubehör, eigentlich wundert mich schon, gell, dass so fetter Elektroladen so Zubehörkram halt nicht hat. Irgendwie so SD-Karten. Ja, SD-Karten schon, aber CF-Express-Karten. Oder diese, deine, deine Speicherkarten, ja. Naja. Mhm. Aber ist schade irgendwie auch, gell?
0: Aber SD-Karten, muss man auch sagen, halt da gibt's schon, aber dann halt nicht die richtigen so. Bei SD-Karten gibt's ja riesen Unterschiede. Also Speichermedien unterscheiden sich ja vor allem durch durch Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Also das wissen ja viele gar nicht, aber du kannst ja für eine richtig gute SD-Karte oder Speicherkarte einfach mal sechs bis 1.000 Euro ausgeben. 600 okay, bis 1.000 Euro. Also, oder für eine richtig gute Festplatte kannst du halt auch so viel ausgeben. Die Frage ist natürlich, ob du es brauchst. Also, wenn du viel filmst und so weiter, dann brauchst du halt auch eine sehr schnelle äh, Speicherkarte mit viel Kapazität. Und dann werden die einfach teuer. Das ist halt einfach so. Und da gibt's halt von Sandus zum Beispiel gibt's da halt diese Extreme Pro-Reihe, das sind halt so die hochwertigsten Karten von denen. Und du hast der umsonst Extreme Pro? Ja, die heißen aber alle so crazy. Aber Extreme Pro ist halt so das Hochwertigste. Und davon gab es zwar welche, also SD-Karten, aber halt auch nicht mehr das Volumen, was ich brauche. Sondern nur die kleines, kleineren. Naja. naja, genau. Und das war sozusagen der Punkt, wo ich mir dachte, jetzt habe ich es schon mal versucht, dass ich eben nicht immer alles bestelle. Weil sonst bestelle ich mir immer alles einfach. Außer ich bin in München, dann gehe ich halt in so einen Laden rein. Ähm, aber hier ging das halt dann nicht. Und ich kenne hier auch keinen Fotoladen, ehrlich gesagt. Ja Und ähm, dann gewinnt doch wieder der Online-Handel.
1: Ja, das ist auch schade. Also ich finde, ähm, ich habe ja wegen meinem Marsch, ähm, habe ich eben so ein paar Sachen braucht, wie so eine Stirnlampe. Also habe ich vorher nicht besessen. Aber bei mir in der Nähe ist gleich so Decathlon. Kennst Decathlon? du Decathlon? Nee. Ja. Diese, ähm, so ein laden So ein Geschäft halt. Ah, okay. Ja, genau, wo es jeden, was ich nicht, genau so für alle möglichen Sportarten halt Kram gibt, so Wanderkram und Campingzeug und ah, ja. mhm. Radl kannst du und, und was sich alles. Und das macht halt ab Bock da drin rum zum Laufen, weil da gibt es halt jeden Scheiß und Decathlon ist auch relativ günstig, da kannst du die relativ günstig halt mit so coolem Outdoor-Kram irgendwie eindecken mhm. und das macht halt schon Bock. Das ist ja halt was anderes, als wenn es das irgendwie... Das auf Amazon bestellst oder wenn es da reingehst, dann kannst du die ausprobieren. Ja, und Ja, das ist das, natürlich cool. Das Ding ist halt, bei mir ist es äh, eigentlich
0: schon so, dass, wenn ich in den, also wenn ich irgendwo, ich weiß meistens schon genau, was ich will und habe mich davor schon sehr genau informiert und verglichen und deswegen habe ich die Entscheidung eigentlich schon getroffen, was ich kaufen will. Klar, wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß so zum Beispiel, ich habe mal, ähm, ich habe mir mal Wanderschuhe gekauft. Und da war es auch so, da war ich im Sportgeschäft in München und habe dann halt auch geschaut, was es so gibt, weil da habe ich einfach keine Ahnung. Wenn man keine Ahnung hat, ist
1: es richtig cool, wenn du Sachen auch mal in die Hand nehmen kannst, ausprobieren kannst. Ja, und bei so Wanderschuhe ist ja sowieso wahrscheinlich nicht so schlau, die online zu bestellen, oder? Weil die müssten ja wirklich gut passen und so. Naja, ja, stimmt schon. Ich bestelle eh sehr ungern Klamotten online zum Beispiel. Das ist mir nicht so darstellen, dass da die die ganze Zeit in Geschäfte unterwegs sind, weil das ist überhaupt nicht so. Das meiste, das ich so brauche, das bestelle online. Also ich bestelle jetzt nicht so wahnsinnig viel, weil dafür braucht man da Geld, gell, dass man für Sachen bestellt. Aber ich bestelle auch automatisch, also mir kommt oft mal der Gedanke gar nicht, dass ich in ein Geschäft gehe. Ja. Was soll ich meine? Ja, ja. So. Ja gut, also ich, so Bücher auch, halt, also
0: ne. Bücher kaufe ich nur in Läden zum Beispiel.
1: Ja, ich das mache, wenn ich in einem coolen Buchladen das mache ich das, aber ähm, wenn ich jetzt bei uns, ähm, hier Thalia oder so, das ist scheißegal, da kann ich ab Amazon bestellen.
0: Ja, das stimmt schon. Was Aber da gehe ich, da kaufe ich dann auch die Bücher nicht, sondern ich schaue dann schon, dass ich, ähm, hier in Augsburg gibt's so ein, zwei richtig coole Buchläden, so ganz klassische Buchläden, und da kaufe ich dann die Bücher. Oder versuche, ja. wenn sie es nicht haben, dann das, das halt bestellen. Aber ich hatte auch schon mal den Fall, dass ich ein Buch kaufen wollte, das es dann nicht, was okay ist, weil es war ein, Polnisches Buch auf Polnisch und dann wollte ich ja, halt, dass es ja bestellen und dann konnten sie es auch nicht bestellen. Ja, oh Alter. Ja. Und dann habe ich mir bei Amazon bestellt.
1: Und es wird ja immer rumgejammert auch ähm, und ich finde es auch persönlich irgendwie schade, dass so Geschäfte halt so alle Einzelhandel an sich. Ich meine, so kleine Läden gibt es ja wirklich wenig, nur noch so. Ja, so inhabergeführte kleine. Genau, so inhabergeführte kleine Läden gibt es ja sowieso kaum noch. Und und der Sinn so ja der eigentlich sei von diesen Geschäftern, dass du dahin gehst und das dann das Produkt kaufst und mitnimmst. Wenn ich aber in ein Geschäft gehe und das müssen es extra bestellen, dann kann ich selber abstellen. Ja, genau, das ist Seit halt man, Früher war das halt so, nicht so. Daher kommt es ja. Genau, hast du nichts anders als Kowalk gehabt, aber Ja. Also ich bin mal gespannt, ich glaube, dass so richtig krasse ähm, so Fachgeschäfte, die es weiterhin geben, glaube ich, was schon so so wie jetzt so Fotoläden oder so so spezialisierte ja. oder, aber ich glaube so ähm, ja, wie Mediamarkt und so weiß ich nicht, ob die nicht auch langsam so verschwinden, weil pff. das wirkt eh schon so komisch, wenn man da drin ist, ich finde
0: das hat jetzt schon so einen Ramschcharakter teilweise, also das fühlt ja. sich alles so an wie so ein Ausverkauf irgendwie ist es nicht mehr so richtig voll der Laden mit, mit Waren dann gibt es ganz viele so Mittlerweile so Überraschungspakete, wo du dann irgendwie so für 50 Euro irgend so eine Tüte kaufst und nicht weißt, was drin ist. Ach echt? Ja. Was <lacht> ist denn das für und <lacht> für Quatsch? Ich glaube halt, für dieses ganze Zubehör, womit die ja eigentlich damals echt viel Geld äh, gemacht haben, weil ja auf solche Sachen Riesenmargen waren, irgendein so Ladekabel oder so, das bestellen sich die Leute halt heute wirklich immer online. Also wenn du nicht zufällig gerade unterwegs bist und gerade ein Kabel brauchst und es im Laden kaufst, holst du dir das auf jeden Fall online.
1: Genau, also die einzige Situation ist, wenn du es wirklich sofort brauchst, irgendwas, dann ja. macht es noch Sinn. Aber ich finde auch, und, und irgendwie habe ich das Gefühl, die, diese Geschäfte lassen sich an null eifern irgendwie, um dem entgegenzuwirken. Es ist so ein langsames Sterben. Aber sie, sie wehren sich ja überhaupt nicht gegen den Trend oder so irgendwie. Ich glaube auch also, ehrlich gesagt, dass, dass äh, das ähm, Mediamarkt und Saturn zumindest, dass die auch einen
0: Großteil ihres Geldes online machen mittlerweile.
1: Ja, das kann Und was auch für die ähm, ganz großes Problem ist bei den Geschäfte immer ein schon klar, Preisdruck und, und so, die haben auch nicht so viel Kohle. Aber die, die Mitarbeiter haben halt meistens auch einfach null Ahnung. Also frag mal jemanden beim Mediamarkt, ja, was du was brauchst. Also, also ich habe schon mal, ähm, letztens war
0: ich auch beim Saturn, da habe ich mir
1: ganz normal das Internetkabel gekauft. Der hatte schon Ahnung eigentlich von dem. Also ich habe mal einfach nur ein Kabel braucht für Festplatte. Ja? Und dann hat er mir das nicht sagen können. Mhm. Dann denken wir halt, ja, dann habe ich im Internet selber schauen müssen, was ich jetzt da für Kabel brauche. Ja. Weil ich hab selber ja auch keine Ahnung. Deswegen geht man ja dann irgendwie in das Geschäft und dann denke ich halt, ja, cool. Aber erwartest Aber du in so einem Laden wie im Mediamarkt Expertise? Ja, dass er mir sagt, was für Kabel ich jetzt für, was für Festplatte ich brauche, schon, ehrlich gesagt. Ja, gut in so einem Elektrogeschäft, wo es nur so Elektrozeug gibt. Ja, aber ich was weiß nicht. Sind ja in dieser PC-Abteilung? Ja. das war früher so, fand ich. Früher waren die.
0: Also da sind wir wieder bei dem Enzinger und so. Da war das schon so, dass die Leute echt Ahnung hatten von dem, was sie da verkauft haben und so, weil die selbst eben sich damit befasst haben. Ja. Aber vielleicht ist es beim Enzinger auch immer noch so. Aber beim Mediamarkt habe ich, ich jetzt zum Beispiel noch nie das Gefühl, dass da waren jetzt für mich immer Verkäufer, aber nicht Experten in dem, was sie da.
1: Ja, also so weit möchte ja gar nicht gehen, das, das ist meine Erwartung nicht. Aber so Basic-Sachen, weil du musst ja davon ausgehen, so ein Kunde hat halt überhaupt keine Ahnung. Und so Basic-Sachen müssen für den, wenn du jetzt in der PC-Abteilung arbeitest, dann so jetzt die schon auskindern mit Kabel. Und du wenn du jetzt was kaufst, was brauchst du dafür Zubehör und so. Das, ja, ja, also, so schon. ganz einfache Sachen so ja schon, also, das erwarte ich dann schon. Weil dann, also, es sind ja diese Geschäfte komplett. Absolut. Sinnlos einfach. Ja. Voll, vollkommen sinnlos. Wenn, wenn dann mal so, sowas geht. Weil dann schaue ich halt selber noch Irgendwie. Was ist, immer ein, ja, ja, stimmt schon. Also, was ist der Benefit davor, dass ich jetzt dahin hinfahre extra?
0: Ja, vor allem bei heutzutage Lieferzeiten von einem Tag und so. Ja.
1: Und ja. wie gesagt, es ist ja traurig, es ist ja echt richtig scheiße für die um Umwelt und so, dass so viel geliefert wird und rumgefahren wird durch die Welt und so. Aber ich, ja, keine Ahnung. Also es ist traurig irgendwie, aber ich es ist absolut logisch, dass das, dass das passiert, dass der Einzelhandel ausstirbt. Und ich bin ja, selber ich meine... gelernter Einzelhandelskaufmann.
0: Ja, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Du hast ja nochmal einen anderen Blick drauf, weil du ja selbst in so einem System gearbeitet hast und gelernt hast. Ähm, du kommst ja aus dem möbel Möbelbereich da ist es wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen anders, weil Möbel
1: Online-Kaufen ist immer noch Pain in the Ass. Ja, also das ist halt, ähm, bei Möbel ist halt auch Lieferzeiten sind halt einfach so krass bei Möbel, dass man dann halt gern mal lieber ins Geschäft geht, aber dann hat man halt meistens auch das Problem, dass die Lieferzeiten insanely, also richtig, richtig lang sind. Aber bei Möbel
0: sind halt so Sachen, die man jetzt auch nicht easy peasy mal zurückschickt.
1: Ja. Weil das, also, da geht's dann mit der Spedition los und so und da hat ja. er auch überhaupt keiner Bock drauf und <lacht> ja, ist auch genau. extrem teuer einfach. Ja. ja genau. Und du kannst halt im, Möbel, im Möbelhaus auch mal
0: angucken, sich draufsetzen und schauen, das ist halt auch nicht so einfach.
1: Ja, ich sage mal bei so Kleinigkeiten irgendwie wie Regale oder so kann man finde, also kann man auch online bestellen, aber ich sage mal ich, bei der mach Couch. Das auch tatsächlich. Aber so eine Couch die möchte möchtest du mal, die musst du ja schon testen vorher. So, da die ja. jetzt mal behaupten. Die soll ja gemütlich ich,
0: sein. Weiß ich gar nicht. Ich habe schon mal eine Couch online bestellt. Die ist dann nicht gekommen, weil die da falsch geliefert wurde. Da wurde mir ein Hochbett geliefert.
1: Ach, das hast du schon mal erzählt, ja. <lacht> ja. Da geht so viel schief. Aber auch in Möbelgeschäften halt. Da geht so viel schief, Alter. Weil da auch, das ist einfach die die Anfälligkeit. Du hast quasi erstens Mitarbeiter, die richtig mies bezahlt werden und und ähm, oft halt Leute, die überhaupt keine Ahnung haben. Also mhm. ich, hab, ich bin ja Einzelhandelskaufmann, aber das, das brauchst du ja überhaupt nicht, um so ein Verkäufer zu sein. Also da kann ja jeder eigentlich einfache eine Bewerbung hinschicken und dann nehmen die dich schon, weil die sowieso immer Leute so haben. Dann hast du die Speditionen, die halt auch die Ultrasklaventreiber sind, wo auch Leute arbeiten für nix. Na, Ultra, die Schicht, den Stress haben. Und, und dann hast du noch Leute im Lager, wo es genau das gleiche ist. Und dann wundern sich die Leute halt, dass quasi Sachen schief gehen. Aber die müssen schief gehen. Weil einfach so wenig Personal da ist, Leute sind nicht motiviert, weil es eh voll wenig verdienen und was schon schlecht behandelt werden und so sozusagen vom Arbeitgeber. Und dann passieren halt ständig Fehler. Weil ja. halt, das ist ja logisch einfach. Und ja, Vor allem das, das Volumen ist
0: ja gut. auch so groß. Also es wird ja so viel bewegt.
1: Ja. Und wenn ich mir anschaue, wie
0: viel so ein Paketdienst ausfahren muss, zum Beispiel.
1: Und, und, gerade beim Möbel, also vor allem, wenn man sich jetzt sagen wir mal, du, du machst irgendwie, du möchtest jetzt eine Couch und was ist ich, das ist ja eigentlich das Normalste auf der Welt und du suchst ja andere Farbe aus oder so oder möchtest die Couch anders haben. Und dann wartest du halt mal drei Monate auf die Couch und dann geht was schief, Alter. Ah. Das ist ja mega scheiße. Das ist einfach richtig kacke. Du planst alles, du hast, du stellst es ja so, dass du dann Umzug hast zum Beispiel, dann hättest du halt einfach gerne auch die Couch. Bei Betten, Schlafzimmer ist natürlich noch viel schlimmer, weil dann hast du kein, ja dann hast ja. du ja kein und keine Matratzen und so. Und ja, oder eigentlich Küchen in dem oder Bereich. Sowas ist ja, auch,
0: Küchen sind auch richtiger ja. Abfuck.
1: Und eigentlich so ja, sowas ja dann eben gerade gra da nicht passieren. Aber es passiert leider sehr früh. Also ja, würde ich echt ja beim Möbelkaufen echt aufpassen und hinterher seid, weil da wird wirklich oft ja, aber da kann man ja Eine nicht viel machen wahrscheinlich. Glaube, oder? Ja.
0: Also ich, was kannst du machen? Außer vielleicht jetzt nicht im günstigsten Laden Möbel kaufen.
1: Ja, immer viele Leute haben dann haben gar andere Wahl sozusagen. Oder man stellt sich halt schon mal drauf ei und bestellt es jetzt so knapp ah, okay. ähm, und so und weißt schon du, bestellt das alles rechtzeitig und kalkuliert schon mal das ei, dass da vielleicht was schief laufen könnte. Ja, Weißt ist ja so dann? dann ziehst du irgendwo ei und dann hast du gar halt keine Möbel. Ja, ich habe
0: mal, ich habe, ähm, als ich nach München gezogen bin, beziehungsweise in München bin, meine dritte Wohnung, also äh, meine, da wo ich davor gewohnt habe, einfach jetzt, also bevor ich nach Augsburg gezogen bin, da hatte ich am Anfang keine Möbel. <lacht> da habe ich auf so einer Luftmatratze, auf ne, auf so einem aufblasbaren Bett gepennt. Und da habe ich mir dann eben eine Couch bestellt, unter anderem, was dann eben nicht gekommen ist. Da kam so ein flaches, langes Paket oder so, und dann ich hatte so ein paar Sachen bestellt da. Ja. Irgendwie äh, ein Regal, einen Couch. Ich glaube auch ein Bett und einen Schrank. Also wirklich so eine Ausstattung halt. Und dann kommt das alles so und da habe ich mich voll gefreut, dass es endlich da ist. Und dann denke ich mir noch so, Hey, ist die Couch, ist die so zerlegt? Weil Von Ikea. Äh, ist die so zer zerlegt, dass man die dann halt irgendwie so zusammenbaut? Aber das geht doch gar nicht vom Volumen her. <lacht> und dann weil die Spedition kommt, die sind ja super schnell wieder weg. Und dann packe ich so die Sachen aus und denke mir so, warte mal, das ist ein, so ein Kinderhochbett. So ein fürs Kinderzimmer halt einfach. Und dann habe ich die angerufen und dann waren die aber voll nett und haben das gleich, haben gleich wieder abgeholt. Ah, okay, das ist ja dann eh nur cool. Ja, und dann war es noch ewig hin und her, weil diese Couch ist verloren gegangen. Da habe ich dann irgendwie, ich glaube, über zwei Stunden in der Warteschleife bei Ikea gewartet, bis dann mal jemand ans Telefon gegangen ist und dann haben die nachgeschaut mit dieser Nummer und so und haben gesagt, ja, die ist irgendwo einfach weg und das kann ja auch nicht sein, so eine Couch ist ja jetzt auch nicht immer so günstig und ähm, dann habe ich die aber einfach storniert, tatsächlich, habe das Geld wieder bekommen und habe mir bei Ebay Kleinanzeigen äh, eine Couch geholt, mit der ich sehr glücklich bin, die steht immer noch hier vorne, äh, die mag ich sehr gern.
1: Also gerade bei, bei Sofas ist es eigentlich immer eine gute Idee, mal so zum Schauen, weil viele Leute, also so EBay-Kleinanzeigen, so Sofas sind da eigentlich immer da geschenkt, eigentlich ja, im Grunde. Genau. Weil dann, weil das Entsorgen ist ja auch immer mega der Abfuck. Was also schon es ja. mal irgendwie neue Kau Also das ist Pro-Tipp, da kann man echt viel Geld sparen. Ähm, so Ebay Kleinanzeigen, da gibt es auf jeden Fall, da hat man gute Chancen, eine gute Couch zu finden.
0: Kann halt sein, dass da schon mal jemand drauf gestorben ist. Aber, aber dann ist noch
1: billiger. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben mal sehen, wie sich das entwickelt, wie sich unsere Innenstädte entwickelt. Aber ich sag mal so: nur Geschäfte sind ja gar nicht wichtig für die Innenstädte, sondern so Cafés und so Places zum, einfach wo man abhängen kann. Ja, aber das ist natürlich auch alles und, mittlerweile
0: standardisiert, sag so ich jetzt mal.
1: Ja. Aber vielleicht wird sich das nur weiterentwickelt. keine Ahnung. I don't know. Um, was, wer sich nicht weiterentwickelt, ist, ist Jens Lehmann. da habe ich vorher. Das ist so <lacht> lustig, wann? Ich habe vorher kurz vom Podcast gelesen RTL News. Also auf Twitter habe ich das eigentlich ursprünglich gelesen. Dass Jens Lehmann am, um, pass auf, ich muss kurz nachlesen. irgendwo so im äh, Starnberger See natürlich wohnt ja. Mhm. Und er hat einen Nachbarn, der hat sich eine Garage baut und das nervt Jens Lehmann. Also Jens Lehmann kennst ja du den, den Torwart Nationaltor? Nationaltorwart. Genau und also der ist der ja ist auch ja so ein bisschen Ex bekannt. Sportler, oder? Also der macht ja auch nichts mehr. Nee. Und ich glaube, der ist auch so als Experte, glaube ich. Auch nicht so gefragt wegen diesem äh, Quoten Schwarzer hat er doch diesen Fernsehexperten mal bezeichnet. Stimmt, da gab es vor Auf kurzem, so
0: glaube ich, irgendeinen so Skandal. Also weißt du, vor kurzem, vor ein paar so Monaten. Vor einem Jahr so. ungefähr oder so. Ja, ja. genau.
1: Stimmt, und da war auch schon mal was. Bei dem hat schon öfter mal so, so. der ist auch schon mal ausgerastet und hat irgendwie, glaube ich, ihm Fan, der ihn gefilmt hat, irgendwie das Handy kaputt gemacht und so. Aber ist aber auf jeden Fall jetzt, <lacht> ich finde das so lustig, auf jeden Fall, sein Nachbar hat, hat er Garage gebaut und hat, ähm, das mochte Jens Lehmann nicht. Also ist Jens Lehmann auf das Grundstück vom Nachbarn gegangen und hat versucht, die die Überwachungskamera vom Nachbarn auszuschalten What? Was er halt nicht, also offensichtlich nicht geschafft hat, also die ist dann irgendwie mit Batterie weitergelaufen oder so und hat dann mit einer fucking Kettensäge angefangen, die Garage zu zerstören. Was? <lacht> ja, ich lese gerade. Ähm, ich konnte es ja kurz vorlesen. Äh, Jetzt Lehmann besitzt ein herrliches Haus am Stamberger See könnte man meinen, doch von dem See hat Jens hat Lehmann seine Auffassung nach nichts, weil sein Nachbar den schönen Blick mit einer hässlichen Garage verbaut hat. Ein Luxusproblem. Doch eins, eines, das Lehmann nicht auf sich sitzen lassen kann und wutentbrannt mit einer Kettensäge auf die Garage steigt. Was gehen, Alter? Das ist ja voll. Lehmann soll Dachbalken zerstört haben. Das ist wirklich ein Mental
0: Breakdown eigentlich ja wirklich oh, vor fuck. allem wie, wie peinlich wenn man dann davon gibt es davon Videoaufnahmen dann von der ja der anscheinend Husskamera?
1: also im Bericht steht dass eben ähm, also eben Videoaufnahmen gibt aber die sind nicht öffentlich ah, okay. und dass man darauf sieht dass er versucht hat eben diese Videokamera ähm, das ist ja das macht ja alles noch viel schlimmer irgendwie <lacht> das macht sie noch viel mutwilliger und, und, ja. und so geplant. Ja. Also wenn einer das quasi ausrastet, das wäre auch schon insane, wenn der Kettensäge irgendwie so ja. Gebäude zerstört. Weil <lacht> wenn du die aber, nicht eh schon gerade zufällig in der Hand hast. <lacht> wenn du, das ja.
0: noch, du gehst jetzt in den Keller richtig wütend und holst jetzt <lacht> <durch> die <lacht> Kettensäge. <lacht> Von, da ist aber kein Benzin drin, du musst erstmal Benzin reintun. <lacht> Vor
1: allem, was erhofft er sich davon? Also ist das dann so Mobbing vom Nachbarn, dass er denkt, ah, das kann er mal nicht nachweisen, jetzt mach ich ihm da die Garage kaputt. Weil komplett einreißen würde es ja wohl nicht kennen. Ja, aber come on, eine Kettensäge ist krass laut. ja Aber also vielleicht kriegst, war, die, war ja niemand zu Hause oder so, keine
0: Ahnung. Ja, also ich glaube, wenn man sowas macht, geht man eigentlich nicht davon aus, dass, dass es niemand mitkriegt.
1: Aber vielleicht wird es so auch, also mitkriegen schon, aber wenn jetzt jemand irgendwie so an Dachbalken von der Garage rumsägt, und dann darf man ja, morgen, das ist wahrscheinlich der, dem die Garage erklärt. Also, das ist ja so absurd einfach. Da darfst du nie drauf kämpfen, dass das sozusagen jemand ist, der die Garage hasst. Und deswegen,
0: was, soll ich meine. Ja, aber vor allem was, also, was muss vorher schon alles passiert sein? Das ist so weit gekommen. <lacht> also, <lacht> also, die müssen das also, ja schon öfter mal in, das machst du ja nicht beim ersten Mal, oder? Wenn du die Garage entdeckst und denkst ja, da baut jemand eine Garage.
1: Ich gehe da jetzt hin und säg die weg. Also es steht da, Lehmann ist seit 15 Jahren wohnt da und hat irgendwie sein so Haus für 5 Millionen Euro gekauft, aber der Streit, ach den gibt's, der ist nicht frisch. Also gibt schon länger.
0: Ah, okay. Ja, dachte ich mir eben.
1: Und Lehmann hat seinen Nachbarn auch schon wegen Sachbeschädigung und Nötigung angezeigt. Ja. ja. Und Lehmann behauptet, die Garage steht zu weit auf seinem Grundstück und deswegen war er es im Recht. Also richtig. Aber so löst man halt keine Probleme, Jens Lehmann. Nee. <lacht> Pro-Tipp von uns. <lacht> das ist einfach das Dümmste, was man mag. und kann man da nicht einfach, Robert, du bist ja Architekt, du kennst ja bestimmt im Baurecht auch auf. Wenn das zu nah an seinem Grundstück wäre, könnten wir das doch prüfen lassen, oder? Ja, ja, sicher. Und so über die normalen Wege das klären, oder?
0: Ja, ja, klar. Ich meine, das ist ja, also wenn was in Deutschland richtig genau geregelt ist, Baurecht. dann das Baurecht in Deutschland. Ja. Also das ist sehr, sehr streng. Vor allem in so einer Gegend wahrscheinlich wie da, also da wird da nochmal, ja, da geht es ja auch ja um sehr viel Geld, Geld, weil das Grundstück einfach sehr teuer ist. Von dem her. Ja. Aber da kommen natürlich auch, vor allem wahrscheinlich auch in so einer Gegend, kommen halt auch so spezielle Egos zusammen, die halt meinen, die können sich eh alles erlauben und dann entsteht da halt genau sowas.
1: Ja, ist aber ja aber das ist eine lustige Geschichte, also ich habe da diese Headline gelesen. Das, das ist wie aus einem, einem Comedy-Film.
0: Ja, stell dir mal vor, du schaust aus dem Fenster in der Früh oder hast so einen Kaffee in der Hand und dann siehst du, dass dein Nachbar auf deiner Garage steht mit der Kettensäge und <lacht> wie so ein Psychopath.
1: Und ja, der voll sägt, Alter. Vor allem, wenn man da, also, ja, und ihn nervt es anscheinend so, weil er so nicht diesen Sehblick hat, nimmer hat oder so mhm. wegen der Garage. Aber ja, also krass. Kriegst du mal. Ja, gut, ja, aber
0: ja. Viel Erfolg weiter.
1: <lacht> Was ich noch erzählen wollte, ich habe ähm, meinen ersten Artikel veröffentlicht. Stimmt. Was ich muss jetzt ja, immer vorstellen, so ein Podcast. Hallo,
0: mein Name ist Sebastian Smith,
1: Journalist in <lacht> Genau, und das werde ich jetzt äh, in Zukunft so machen. Ähm, ja, in, im Rahmen der Lehrredaktion eben bin ich bei der Passau Neuen Presse und habe ähm, einen Artikel über Rollicam gemacht. Das ist so ähm, aus Fichtach sind die so eine Fotogruppe. Ähm, und das Besondere daran ist, dass es ähm, Rollstuhlfahrer sind, also Schwerbehinderte, die eben Fotos machen, werden von einem ähm, Fotografen eben ehrenamtlich betreut. Und ich finde es ganz cool. Die sind dann halt immer unterwegs und und testen auch immer, was ist, die waren irgendwie am Drachensee und haben da irgendwie das Ganze auf äh, Barrierefreiheit getestet und so. Mhm. Genau, das ist richtig cool. Und, und da war ich eben am ist schon ewig her, im Mai war ich dort ähm, und da hatten die geplant, dass die nach ähm, Berlin zu den Special Olympics fahren und das Ganze, diese Story wollte die eben äh, eigentlich schreiben und dann ist es aber ausgefallen wegen Corona. Also die hatten Corona-Fall und konnten halt da nicht hinfahren. Was bedeutet mhm. halt auch, dass der Artikel für den Arsch war. Ja. Und Aber ich konnte es dann nur mit dem Ressortleiter quasi, haben wir das noch gerettet und der ist heute ähm, in der im Presse, also im Print, im Sportteil, ähm, im, im Sportteil. waren das ist halt richtig, richtig cool. Ich bin im Sportressort gelandet, warum auch immer. <lacht> <So sportlich lacht> ähm, er. Weil ich so sportlich bin. Weil ich so sportlich bin. Und ich dachte eigentlich, dass das nur halt online ist. Also beim, ich war beim letztes Jahr beim Bayerischen Rundfunk und da war das auch eben äh, unser Beitrag, der ist halt auch online halt gewesen. Mhm. Weil da, mein Gott, da ist ja auch komplett wurscht eigentlich also da kannst du dir so früh hochladen wie du möchtest aber bei so einer Zeitung ist natürlich schon nochmal ganz anders weil da hast du nur begrenzte, begrenzten Platz ja. und hab nichts damit gerechnet also ich habe gestern haben mir eben der Martin Freund also der Resortleiter eben ähm, geschrieben dass das eben heute im Print erscheint was hast du bis dahin nicht gewusst krass nee ich dachte das kommt online was ja auch schon cool ist Ja, ja, aber ich ja, habe nicht gewusst dass es das eben im Print kommt und genau das hat mich total gefreut bin hier ja halt losgetigert echt. und habe mir die Zeitung gekauft. <lacht> ja.
0: ja, das ist schon cool. Also ich, ich herzlichen Glückwunsch eben dazu. Das ist richtig nice. Also, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich bin ja total scheiße, was so schreiben und so angeht. Für mich ist es der absolute Horror. Ähm, aber es ist natürlich cool, wenn du selber so ein, ja, so dein Werk in Mater materialisiert in der Hand hältst auf einmal.
1: Ja, ja, voll. Das ist irgendwie richtig. Richtig cool. Also ich habe ja auch das Foto gemacht und so, das ist ein bisschen, ist mir jetzt aufgefallen, ein bisschen schief ist, weil ich habe <lacht> das ja so von hart, also naja, ich bin jetzt Akku Fotograf ja, aber ich war halt dort, war schon, ich bin dann nach Fichtach gefahren zu dieser, zur Lebenshilfe eben ähm, und habe die besucht und habe mit denen gequatscht und so und es war halt cool und bin auch im Austausch jetzt immer gewesen eben mit dem Betreuer, mit dem Fotografen und das hat halt schon Bock gemacht, so.
0: Ja, ja voll. das
1: war echt cool.
0: Das ist ja bestimmt auch cool, Die, weil da kann, also das ist ja auch so ein, ich glaube, deswegen wollen ja so viele Leute, glaube ich, auch im Journalismus arbeiten, weil man so auch ganz intensive Einblicke in so Bereiche kriegt, mit denen man ja jetzt nicht unbedingt täglich zu tun hat. ist Ja, also ja voll. Allein mit Behinderten hat man schon wenig zu tun, in, also in der, im normalen Alltag, sage ich jetzt mal, außer man hat jetzt jemanden in der Familie oder so. Ähm, und dann halt so ganz so spezielle Projekte auch und so.
1: Ja, ja, voll. Ich habe das ja natürlich vorher nicht gewusst und finde das auch total spannend und ist halt saucool. Und das ist auch, also das Krasse ist, die haben ja alle auch so individuelle Bedürfnisse. Einer zum Beispiel, ähm, der Sebastian hast ja natürlich auch der beste Name, der löst die Fotos zum Beispiel mit seinem Ellbogen aus. Ah, okay. Mit so einer Lichtschranke zum Beispiel. Ach, krass. Ja, ist, äh, keine Ahnung, ist Aber super wo, spannend. Aber wie,
0: wie machen die das? Also mit diesen, äh, wer macht diese sagt man in der ähm, wer baut da diese Gerätschaften, dass man, dass man das dann auslösen kann?
1: Also das macht eben, ähm, das macht eben dieser äh, Fotograf, Dieter Neumann hast, ja, der, der ähm, betreut die eben ehrenamtlich. Ach so. Also der macht das halt, der hilft, also es kommt nicht von der Lebenshilfe selber, sondern das macht er halt. Der hilft denen, der baut denen die ganzen Gerätschaften auf und ah, auch, schaut, dass okay. das Equipment bei denen passt und so. Ja. Und und hat da eben genau sich damit beschäftigt, dass jeder ähm, auch fotografieren kann, sozusagen, trotz der körperlichen Einschränkungen und so. Genau, das ja finde ich mega cool. Ja, voll cool. Das hat richtig Spaß gemacht, ja. ja voll und, spannend auch. Ja, ja und, und ähm, das war halt auch so lustig. Ich war mega aufgeregt, als ich da hingefahren bin. Ich habe so angekündigt und keine Ahnung, ich habe ja sowas noch nie gemacht. In, weißt du, du fährst da hin und dann bist du plötzlich... So als Journalist dort, was ist das überhaupt? Also quasi, dass du bist jetzt hier, um deine Story zu kriegen. Also, fahre da hin. Und ich habe eigentlich geplant gehabt, ich wollte eigentlich nur hin. Ich habe gewusst, die treffen sich halt immer Mittwochs. Und ich wollte mir eigentlich nur anschauen, was die so machen halt. Mhm. Wenn die, wenn sie sich treffen, wie das so läuft. Ja, das war eigentlich mein Plan. Und, ähm, das Problem war, das war dann überhaupt nicht so, sondern da waren dann mega viele Leute. es Korsen hat, da kommt jemand von der Passer Neuen Presse. Oha. Und dann war die Chefin von der, ihr Lebenshilfe dort, was schon so, so offizielle Leute halt. Ja, so was Druck eigentlich, das aufgebaut. war gar nicht mal Plan. Ja, ja. Und alle waren so, also ja, also, was ist das? Ich, meine, ich bin voll der Noob und die denken halt, jetzt kommt da irgendwie Journalist und dann waren die so, was ist das, ich meine, so Erwartungs- ganz andere Erwartungshaltung haben die gehabt halt, an mich ja. sozusagen. Und plötzlich bin ich so im Mittelpunkt standen, obwohl ich eigentlich ja nur, ich wollte eigentlich bloß das anschauen und dann. Ja. Was schon, das war irgendwie weird, aber das war auch irgendwie cool. <lacht> 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 ja, und du musstest ja dann auch leiten irgendwie. Was schon, du, ich habe mich zwar schon vorbereitet, aber dann waren plötzlich da ganz andere Leute auch da. Und dann, dann habe ähm, da ich dann meinen Blog gehabt, meinen Fragen halt, die man so stellen wollte. Aber du musst da dann, dann improvisieren. Und das ist ja dann immer ganz anders. Und dann ist eben auch diese Chefin äh, von der Lebenshilfe und so. Und das ist halt, ja da muss man sich dann so also durchkämpfen und dann ein Foto machen und sagen, ja, jetzt stellt euch mal dahin und sowas. <lacht> und sowas habe ich ja noch nie gemacht. Deswegen war das ganz aufregend und halt cool, dass das dann noch geklappt hat. Weil, wie gesagt, ich habe gedacht, das Thema hat sich erledigt, wegen ähm, weil diese Berlin-Reise nicht stattgefunden hat und so. Das war ein bisschen blöd. Aber ganz cool, dass es das dann doch geklappt hat. Und eben doppelt cool, dass das im Print halt auch erschienen ist. Also, das finde ich richtig cool, ja.
0: Ja, ja finde ich auch cool. Wie gesagt, ich finde es voll spannend eigentlich, weil, ich meine, ich bin ja Fotograf, ähm, von dem her, ähm, dieses Thema so Barrierefreiheit in der Fotografie, davon kriege ich persönlich jetzt so gar nichts mit, also Fotografie ist eh so ein schwieriger Bereich, es ist sehr weiß und sehr männlich, es gibt also eh wenig Frauen und und wenn dann sind die auch weiß <lacht> Also und behindert ist da schon mal niemand. Also, es ist eh schon sehr komisch, eigentlich. Und super spannend, eigentlich, weil Fotografie ja genau das Medium ist, was dir ermöglicht, im wahrsten Sinne des Wortes, die Perspektive einzunehmen von, von anderen Menschen und halt Geschichten zu erzählen. Und visuell ist das natürlich auch immer gut zu transportieren. Umso spannender eben eigentlich auch zu sehen, was die Leute, also was Leute mit Behinderung sozusagen, so sehen oder was, also worauf die sich konzentrieren sozusagen, was für die wichtig ist, was was fotografiert werden sollte und so weiter. Das, von dem her wäre es interessant, gibt es irgendwelche Ausstellungen von denen oder
1: Bildbände oder kann man irgendwo so Bilder sehen? Mhm, also die haben Homepage ähm, rolli-cam.de mhm, Da kann man ähm, da kann man drauf schauen. Die haben auch in Fichtach eben im Edeka so ein paar Bilder ausgestellt und ähm die machen eigentlich jetzt ja, ich weiß nicht, das ist jetzt wegen Corona, also die haben eben, was halt auch die, die Geschichte ausmacht, die haben jetzt wegen Corona halt komplett quasi Pause gemacht. Mhm. Die ganze Corona-Zeit, weil da, natürlich ist das nochmal, die halt da nochmal, ähm, ein höheres Risiko haben. Ja, ja, klar. Schon vor allem auch bei, bei solche, hier, das ist ja so Förderstädte und, und so, da ist dann ja die Regeln ganz anders. Und ich war quasi am ersten Tag dort, wo sie sich das erste Mal nach Corona wieder getroffen haben und so. Ah, okay. Genau, das war halt auch ziemlich cool, dass ich da zufällig halt das Timing halt so erwischt habe, dass die quasi ihr erstes offizielles Treffen wieder gehabt haben, genau und ja, wie gesagt, das ist total spannend und auch cool, dass der Neumann da eben so viel Zeit investiert und sich so viel Mühe gibt, dass halt wirklich jeder da mitmachen kann und mhm. individuell eben ähm, da das Equipment halt ähm, angepasst wird, ja.
0: Ja, finde ich sehr cool. schaue ich mir auf jeden Fall mal. Ich bin gerade auf der Website ähm, rolli-cam.de und da gucke ich mir dann mal in Ruhe die Sachen so an. Ich finde es eh cool, wenn man ähm, Fotografie auch so zugänglicher macht und das Ganze so ein bisschen entspannter macht. so Ach,
1: Ja, ich... vor allem jetzt mittlerweile man mit einem technischen Fortschritt und sowas so, gibt es ja da einfach ganz andere Möglichkeiten. Ja,
0: ja, voll. Es ist natürlich auch alles ein bisschen zugänglicher geworden. Also, davor war das ja sehr, ja, kompliziert, sag ich jetzt einfach mal. Ja. So handwerklich kompliziert. Das fällt ja mittlerweile schon eher weg, sag ich mal. Oder hat sich halt verändert, je nachdem, was man will, aber ja, es ist zugänglicher auf jeden Fall, ja.
1: Ja. ja sowas finde ich echt cool und das ist einfach mal, ja, im Journalismus wird ja oft vorgeworfen, immer nur die negative, äh, Stories zum Bringer und so nur Stimmt, Skandale ja. und Skandale mhm. und Krieg und Mord und Totschlag. Und deswegen hat mir das doppelt gefreut, eigentlich, dass ich ähm, das Glück hatte, so eine positive Story halt ja. zu begleiten. Das war echt cool, ja. das hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe und mega viel gelernt auch. Also
0: wow. Was würdest du jetzt anders machen, wenn du sagst, ähm, man würde dich jetzt nochmal neu wohin schicken? Jetzt mal, keine Ahnung, irgendein anderes Topic, aber. Du musst wieder vor Ort irgendwelche Leute kennenlernen, beziehungsweise dir anschauen, wie die arbeiten. Würdest du jetzt anders was anders machen?
1: Also ich hätte erstens, hätte ich gesagt, ähm, hätte ich genau gesagt, was sie haben möchte. Nicht einfach einen Termin ausmachen, sondern, also ich hätte wirklich lieber gehabt, dass ich denen beim Arbeiten zuschaue. Weil mhm. also so war das so ein Treffen einfach, was das immer in ja. der Förderstätte. Ich habe die ja gar nicht beim Fotografieren gesehen oder so. Ah, okay. Sondern das war wirklich, die waren halt alle in diesem Raum und dann habe ich halt mit denen gequatscht. Aber eigentlich hätte ich lieber, ich hätte natürlich, also gequatscht hätte ich sowieso mit denen, aber ich hätte lieber einfach an so einem normalen Tag, was die halt so machen. Das hätte ich gerne einfach beobachtet. Und ich hätte, ich, ich habe jetzt so ein billiges Gruppenfoto dann auch gemacht. Einfach so vor diesem, ja, keine Ahnung. Also ich jetzt Das hätte Foto habe ich schon hätte, gesehen, das ist ja in dem Artikel, den hast du mir ja geschickt. Da hätte ähm, Muss ich, noch mal anschauen wirklich, hier. da hätte ich wirklich ein bisschen kreativer sei, können. Ich hätte, auch, ähm, da das, der Artikel ja sowieso für online geplant war, hätte ich eigentlich gerne ein Video gemacht. Das wäre eigentlich viel besser gewesen. Mhm. Zum Artikel. Also, du kannst ja online eben, kannst ja viel machen. Also, da hättest du auch einen kurzen Filmmacher machen können oder so. Und, genau, ich hätte gern mehr Foto, ich habe einfach original Ohrfoto gemacht. Echt jetzt? Ja. Ist ein Foto gemacht. Also, oder dreimal halt dieses, <lacht> dieses, aber ich war halt ja da mega aufgeregt und war so also ein bisschen verunsichert, weißt du, so, was mach ich jetzt, ja. mach mal Foto. Und ich hätte mich, und ich habe mich total an meine Notizen gehalten und an die Fragen und hätte es das, also das nächste Mal, wenn, ich also das nächste Mal viel besser so das Ganze auf mich wirken lassen. Mhm. Und so die Story sozusagen irgendwie mir erschließen und interessante Geschichten rausfinden, als dass ich das vorher so, so hart durchgeplant hätte. Also das glaube ich, da mache ich es nächstes Mal anders. Ja klar, weil du es natürlich nicht wirken lassen, Ja, ach so. ja so Sonst kannst um, du ja sonst
0: nur das ran, also ja, du kannst du gar keine neuen echten Eindrücke mit einbauen, sondern kannst ja nur das nehmen, was du schon vorher kanntest.
1: Das, genau, ja. genau. Ja. Also genau das halt so. Aber ich meine, das war das erste Mal. Deswegen bin ich jetzt nicht so, so mega selbstkritisch, aber das hätte ich gern. Also ich hätte mehr machen können. Ich habe halt auf dem Online-Artikel ähm, habe ich mir halt gedacht wenn ich schon über Fotogruppe was mache, dann, ähm, also in der, im Online-Artikel ist dann auch Fotos von Dolly Cam. Ah, cool. Ähm, so ja, da kann man sich auch ein paar Fotos urschauen. Das genau. ist sehr
0: gut. Weil das finde ich zum Beispiel, das wäre das Erste, was mich interessieren würde. Ja. Vielleicht auch eben, weil ich, also mit dem Background, aber klar, man will einfach auch sehen, äh, vor allem auch, wie das aussieht, also den ihre Aufbauten und so weiter, das finde ich auch so spannend. Die Lösung für die jeweiligen Probleme. Und ich finde das Gruppenfoto aber ganz gut muss ich sagen.
1: Ja, ist halt so Standard.
0: Ja, aber es passt Foto voll. Hat. Also keine Pro-Tipp, wenn du Gruppenfotografierst, ähm, vor allem wenn es größere Gruppen sind, die jetzt nicht so einfach überschaubar sind, mach immer viele Fotos. Also löse oft aus, weil irgendwer hat immer die Augen zu. Also ist immer gut, wenn man irgend, also keine zehn Bilder mal macht schnell. Oder auf einem haben dann schon mal alle die Augen offen. Ja. Genau,
1: aber wie gesagt, also darum geht es ja in der Lehrredaktion, dass man eben, und deswegen ja, ja, genau. finde ich das ganz cool, weil ich ja wirklich viel gelernt habe. Es ähm, war sogar noch mal besser als beim Bayerischen Rundfunk, finde ich jetzt, weil man, ja, weiß ich nicht, irgendwie hat mir das besser gefallen. Wahrscheinlich, weil beim Bayerischen Rundfunk war das so Gruppenarbeit, da waren wir zu dritt, das hat auch Bock gemacht. Was aber war da nochmal, so was hast du da nochmal gemacht? Pfarrermangel, ach ich habe das ja ein super spannendes Thema gewesen. Pfarrermangel. Ähm, genau. Und ich bin ja auch so ein Mega Kirchenfan und so. Naja, ja, aber das finde ich, aber, das ist ja, man kann es ja aus professioneller sich trotzdem
0: bearbeiten, das Thema.
1: Ja, absolut. Und ich meine, wir haben für drei-Minuten-Video haben wir ein Interview gemacht mit dem Dekan, das hat eine Stunde dauert. Und ja. dann nochmal mit einer Pfarrerin, das hat eine halbe Stunde dauert. Und daraus haben wir einen drei Minuten Beitrag gemacht. Und nochmal irgendwie einen 3-Minuten Audiobeitrag oder so. Und da war das halt mit der Gruppenarbeit, ähm, weiß ich nicht, das, das war nicht so cool, wie wenn du wirklich auf dich alleine gestellt bist und das mhm. so selber durchziehen musst. Also das hat mir schon besser gefallen nochmal, Weil du da viel mehr, du bist jetzt selber verantwortlich. Ja. Weißt du, und ja, das hat mir, das hat mir wirklich äh, nochmal, glaube ich, mehr gebracht. Ja. Und hast du nochmal ja. sowas oder war das jetzt alles? Also nochmal eine Lehrredaktion irgendwo oder? Ich habe dann, also ich bin jetzt im vierten Semester. Hast ähm, du bist echt
0: schon im vierten Semester?
1: Ja, ja, Alter, krass, wie die Zeit vergeht. Und ich habe im Abschlusssemester muss ich mich entscheiden, ob ich PR mache oder oder Journalismus eben. Und dann mhm. gibt es eben für einen Journalismus so ein Masterclass. Genau. Und da macht man halt so ein richtig großes Projekt mit so cross-mediales Projekt halt einfach. Mhm. Genau. Aber ich glaube, jetzt im fünften liegt wieder ganz früher so wissenschaftlicher, kommunikationswissenschaftlicher Kram ähm, vor, genau. ja Also Praxismäßig ist dann nicht mehr so viel, genau, mhm. eher so Theorie.
0: Ja, voll cool, sehr cool.
1: Voll, ja, ist wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich habe, ähm, also ich kann wahrscheinlich auch öfter mal, wenn ich Bock habe, halt für die PMP was machen, genau. Ja. Ist auch cool. Jetzt hast du auch was im Portfolio sozusagen, dass du mal sagen kannst, du hast schon mal was gemacht. Mhm, genau, das ist ja ganz wichtig, dass man einmal ja. wirklich was gemacht hat, was ja wirklich veröffentlicht ist und nicht immer, also man machen mal an der Uni ja oft so Sachen, aber das ist halt dann einfach für die Uni halt.
0: Ja, ja, eben, genau, das ist das. Und das ist halt dann wirklich in die echte Zeitung gekommen.
1: Genau, das ist schon cool Ich finde, das ist nochmal ein Unterschied. Ähm, so. Wenn man das gedruckt hat, dann ist es mal irgendwie nochmal geiler.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist bei Fotos auch so, denke ich mir. Also wenn, wenn Du kannst Fotos digital zeigen, aber wenn du halt Fotos analog äh, auf Papier bringst und dann eine Ausstellung machst oder sowas, oder die irgendwo gezeigt werden, abgedruckt werden, dann hat es immer noch irgendwie einen anderen Wert. Obwohl mhm. es wahrscheinlich weniger Leute sehen, je nachdem, wo es halt dann rauskommt. Aber, also, oder theoretisch zumindest. Aber es ist halt irgendwie nochmal mal schickt mehr drin. Ja, ja. Wir müssen jetzt mal langsam hier Ja, Alter, Schwede, ja, du hast recht. Wir ist mega lang. <lacht>
1: Aber ich glaube, wir sagen ganz gut durch, Kimmer.
0: Ja, wir müssen noch ein paar Sachen machen. Wir müssen jetzt die Playlist machen. Ach du, Jesus Christ,
1: du hast recht, ja. Und hast wir müssen
0: uns doch bedanken.
1: Ähm, dann ähm, Schauen wir mal kurz. Ich muss mir mein Lied überlegen. Das ich
0: überhaupt. So ich sag Bock. mal ganz schnell. Also erstmal herzlichen Dank an alle Leute, die uns bei Patreon unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr. Patreon.com slash Dorf, Da könnt ihr uns unterstützen für 2 Euro im Monat. Dafür gibt hier einen Podcast. Das haben wir am Anfang schon mal gesagt. Erzählt euch das rein, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt uns also auch sehr gerne unterstützen, indem ihr diesen Podcast bewertet mit Sternen. Am besten mit vielen Sternen. Das hilft uns auch sehr, falls ihr uns nicht unterstützen könnt. Finanziell Es ist auch gut. Ähm, genau. Und äh, unsere Patreons, denen möchten wir uns kurz Danke sagen, die uns jeden Monat eben unterstützen. Das ist der Werner, die Julia, der Bene, der Andi, Zorro. Und ich habe aber niemanden vergessen, oder?
1: Nee, ich glaube ähm Werner, Andi, Julia, Bene und der anonyme... Gönner. Gönner,
0: genau. Sugar Daddy.
1: Genau. Vielen Dank euch. Das hilft uns,
0: diesen Podcast zu machen und ähm, ihr habt dafür noch mehr Podcasts und zwar unsere Pre-Show.
1: Genau. Ähm, vielen Dank. Auf jeden Fall. Das hilft uns auf jeden Fall, da der Podcast ähm, einfach nicht kostenlos ist. Also wir haben das kostet uns auch was. Also vor allem, da die Folgen jetzt länger geworden sind. Also jede Minute kostet uns einfach ein bisschen Geld. Und so gleicht sich das dann ein bisschen aus. Ähm, und genau, vielen Dank für die Unterstützung. Und wenn ihr uns nicht unterstützt, ähm, dann ist es auch okay. Ähm, vielleicht einfach mal weiterempfehlen oder so. Das ist auch cool. Ähm, genau, ihr könnt uns auch ähm, Musikwunsch mitteilen, den hauen wir dann auf unsere Playlist, die Sound-to-Dorf-Playlist. Ähm, Robert, hast du da irgendwie du ein Lied, das du ja. dir wünschst? Äh, genau, die
0: Sound-to-Dorf-Playlist die Sound gibt es bei Spotify übrigens. Die ist mittlerweile auch schon sehr dick und prall und ein paar Leute folgen der auch schon. Und ich tue drauf ein Oldschool-Hit aus unserer Jugend-Bassi. Oh. Super Sonic.
1: Oh, Super Sonic. Vom Music Instructor. Ach, das ist cool, ja. Und Flying Steps. Ach, das habe ich auch schon ewig nochmal markiert. Ja, ja,
0: ich auch nicht. Das ist voll geil. Das Cover ist auch ziemlich geil. Da macht jemand einen Headspin. Und das ist ein echt cooles Foto, muss ich sagen. Super. Flying, F S din, 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 Flying Steps
1: tanzen da, gell?
0: Ja, das ist auch offiziell von den von Music Instructor und Flying Steps. Ja,
1: ja, fett. Fett, da fallen ich schon drauf. Morgen in der Früh gleich mal zum Aufwachen. Bist ein super Supersonic her. Your Music Instructor. Ja genau. <lacht> uh, was hast um, du für die Playlist? Ich wünsche mir von um, C2C, also C2C, ja, ja, kenne ich. Down the Road.
0: Ah, ja, kenn ich. Das ist cool. Okay. So Elektrom, äh, keine Ahnung, wie man das nennt. So.
1: irgendwie ein verrückter Mix einfach
0: ja eher ja, so ein ja. bisschen Dubstep fast schon wahrscheinlich
1: ja ich kenne mich da so ich auch ja, nicht ich habe keine Ahnung auf jeden Fall geil auf jeden Fall geil
0: zieht das euch das rein Sound to Dorf bei Spotify und dieser Podcast dauert schon sehr lange haben wir irgendwas noch vergessen
1: boah das ist eine gute Frage ähm ja auf Instagram könntest du uns auch gern folgen das wäre auch cool um, und wir geloben auch Besserung. Also ja, wir ja sind da wirklich schlecht, aber wir haben einfach keine Zeit, Leute. Das ist, das ist ähm, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber das wird auch wieder besser. Ja, genau. Also folgt uns da ruhig mal. Dann könnt ihr nämlich uns auch Fragen stellen, die wir. Also ihr könnt uns alle Fragen stellen und wir beantworten einfach alle Fragen. Was ist der Sinn des Lebens?
0: Ja. Zum Beispiel, was ist Beispiel? das? Und was ist der Sinn von dem Leben? <lacht> Genau. Okay, dann, äh, Bassi, hast mich gefreut. Besonderer Folge Nummer 3 Ist damit beendet.
1: Ja. Ähm, okay. Und scheint ist mal politisch geworden. Eigentlich haben wir ja. vor gehabt, gell? Schauen ja, Da haben wir Recht schon mal bei der die
0: Möglichkeit gehabt
1: jetzt. Ja. Haben wir nicht genutzt. Aber egal. Ich finde, das war, glaube ich, ganz okay. Ja.
0: Ja. Sehr schön. Und du darfst sie diesmal schneiden, diese super lange Folge. Viel Spaß. Ja, aber es ist ja
1: plus zwei Spuren, deswegen easy peasy. Ähm, ja, stimmt ja, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende, Freunde. Und äh, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, down to Dorf.
0: Dorf. Dorf. Also, bis bald. Macht's gut. Servus. Ciao.